0: друзья, это второй день специальных антонимов из Санкт-Петербурга, который проходит в рамках Петербургского экономического форума. Сегодня утром я участвовал в прекрасной, как тут принято говорить, панели, посвященной внутреннему туризму, где присутствовал четыре губернатора и вел это все прекрасный мой товарищ Сергей Новиков. И что я могу вам сказать? Все люди, которые обсуждали внутренний туризм, говорили только одно. Страна у нас огромная, страна у нас богатая, страна у нас красивая, но, к сожалению, ехать в гостиниц практически нет, транспорт плохой, дороги плохие. Дорогие друзья, вот что я вам хочу сказать. Если кто-то из вас хочет вложить деньги в эту землю, на которой мы с вами родились и на которой мы с вами живем, если кто-то, наконец, решит вложить деньги в собственную родину, а не в проклятый Лондон или не в проклятый Нью-Йорк, пожалуйста, делайте это, потому что это нужно всем нам и вам тоже. А сегодня у нас первый эфир, второй тоже будет в 19.00, и у нас артист театра и кино, так, правильно так да. говорить, да? Сергей Горобченко. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, Антон. А... Ты. Давай на ты. На ты! Да. Очень приятно. А м -м, был одним из трех артистов, которые сразу же поддержали спецоперацию, прочитав стихотворение. Ты читал стихотворение Пастернака, если я правильно помню. А, и я говорю одним из трех, потому что на самом деле таких артистов было очень мало. Я сам просил большое количество своих знакомых. А сказать что-то, поддержать наших ребят, которые сейчас э, воюют на Украине. И почти, даже я хотел, хотел сказать почти все, а на самом деле просто все отказались. Вот как думаешь, почему?
1: А что говорили-то? А отказали?
0: ничего не говорили. Говорили, ой, что-то один прекрасный народный артист России, патриот, кстати. Сказал, ой, меня и так все хейтят в последнее время, в инстаграме такие комментарии злые. Я вообще потер... не буду этого
1: делать. Слушай, ну вопрос в том, почему я это сделал? Вопрос, почему Или почему, почему они это... отказались? Вот, вопрос... <свят> 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 Хорошо, это вопрос, состоящий из двух
0: вопросов. <свят> <свят> То есть зачем ты это сделал? А открыто и как бы, да, без всяких обвиняков. <свят> и как ты думаешь, почему все
1: практически отказывались? Твои коллеги. Ну, давай я себя начну, потому что могу за себя отвечать только, по большому счету, за свои поступки. У меня так э, распорядилась вот, творческая судьба, что несколько лет назад я сделал моноспектакль, который называется «Белое и черное», в котором прямо вот как-то в какой-то степени, ты знаешь, вот эти события, они были мною как-то так... Ну не то, что вы предсказаны, но как, знаешь, какая-то подушка, как какая подушка безопасности для, для меня, для моих близких, а в первую очередь, наверное, для детей даже, в этом взрослом спектакле была описана. Спектакль сложный, полуторачасовой, и по большому счету как бы у меня не менялась как бы моя структура мыслей по поводу ситуации. Как Три года назад я понимал, что к этому все идет. Очень важно иметь сегодня почву под ногами, чтобы удержаться, потому что такая лавина информации летит на нас, гигантская. И вот мне очень понравилось вот на эту тему подумать тогда. Поэтому это, так скажем, заявление, оно родилось, естественным образом из души, из как бы из моего сознания. Я такой человек, что я как бы не, ну, не могу как-то там очень сильно вихляться. Как есть, так есть. Я такой, какой есть. Как это случилось? Я не очень инстаграмный тоже человек, потому что я в какое-то время в нем залип, и потом украли аккаунт, потом какая-то глупость, и я понял, что это трата времени. Но в то же время очень много, я там не зарабатывал никаких денег, но… Но у тебя подписоты было много? У меня сто тысяч там. Ну, нормально. Да, но как-то пропали эти фотографии, стало как-то в общем, наплевать. Ради опять же семьи, ради детей, потому что там были какие-то яркие моменты. И плюс, и минус. Потому что иногда я там появлялся э, в каком-то утреннем там состоянии, знаешь, иногда не бритым, уставшим немножко. И продюсеров даже сказали мне, что старик, перестанет это делать, потому что из этого ты можешь потерять просто работу. что Ты актер, но ну, надо выглядеть хорошо. Ну что там с утра знаешь? В смысле, ты женщинам не нравишься, что ли, с утра? Нет. Это не ну, имели в Все-таки как бы предполагает э, профессия, качество. Должно быть хорошо. Продюсеры разные, разные люди работают в кино. Кастинг разный, кто-то может там какие-то, не знаю, ну, в общем, профессия предполагает абсолютный порядок и качество. Вот. Как это случилось, как это произошло, был, был разговор у нас с Мироновым Сергеем Михайловичем.
0: Сергей Сергеем Михайловичем. С Сергеем Михайловичем, да. Мы дружим
1: с ним, у нас с ним... Э То
0: есть с представителем партии «Справедливая Да, Россия.
1: дружеский диалог достаточно давний уже. И был на эту тему разговор. Вот. Я сказал, что я не очень люблю. Он говорит, почему, что-то как там... Я говорит, вот по шесть часов бьюсь. Я воюю там, потому что нужно... Помогать людям нужно подсказывать. У нас очень много мнений, очень сложно, много разночтений. Я, говорю, я не очень люблю это делать, потому что лучше как-то все-таки своим трудом, своим творческим каким-то посылом это все можно сделать. Но ну, все-таки у тебя позиция ясная, она очень конкретная, она очень здоровая. Поэтому будь добр, пожалуйста, ну как бы запиши, это будет всем только полезно. Была такая как бы, вот, ну, как бы подсказка, такая творческая рекомендация. Ну, собрал себя в кучу, собрал свои мысли, записал, и вот оно в такой как бы форме получилось. Это не просто А вы не договорились, а вы не договорились там с
0: Безруковым, даже же Безруков тоже записал? Нет, нет, у нет? нас
1: нет? На эту, не на эту тему, в общем-то, по большому счету, ни на какую с Сергеем диалога нет, 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 нет. Нет. И это не только стихотворение. Это стихотворение я уже читаю лет пять точно, потому что оно абсолютно гениальное, оно чистое очень. Оно связано с, с историей моего деда, моих предков. Это 41-й год, это Пастернак, человек, который для меня является столпом. И поэтическим и прозаическим Я снимался на его в докторе живаго у прошкина Александра анатольевича этот проект оставил у меня очень большой след серьезный прошкин подтолкнул меня к этому автору пастернак раскрылся раскрылся в очень русскости своей несмотря на сложность в очень общем, противоречивость его природы человек который Родился еще в позапрошлом веке, прошел всю революцию, несмотря на сложность своих корней. Он остался в России. Он написал великолепные, удивительные произведения. И это стихотворение 41 год. И оно очень просто и ясно как бы, описывает ситуацию, связанную в том числе и с нацизмом, в том числе и с нашей верой. Поэтому естественным образом просто оно звучит во мне, звучит как память о моем дедушке о моих бабушках. Дедушку у тебя, ну,
0: тебя же украинские корни, да, и дедушку у тебя украинский. А, да, да? Дед, ну, я
1: Горобченко. Да, да. понятно, что как бы дед имеет корни украинские. Дед родился он в Киргизии, то есть семья была э, в начале века выслана каким-то образом э, в Киргизию. Там дед родился в селе Советском. Как я чувствую эту свою связь с Украиной? Как, ну, как я понимаю, что я русский человек? Я немножко как бы, касаюсь каких-то исторических фактов простых и понятных. Непонятно, что мы имеем непосредственные отношения друг к другу. Как бы это русские корни и... в общем. Ну, надо поддерживать, как бы, я здесь за своих, за свой, в общем, как бы, двор, за своих ребят. А как иначе? Ну, вот как иначе, я и я
0: задаю вопрос, вот как ты думаешь, почему большинство людей этого не сделали? Я просил многих, многих губернаторов, все, все губернаторы отказали. Ну,
1: не знаю, может быть, видишь, какие-то есть страхи, может быть, есть что терять, еще что-то. Я не понимаю, я не знаю. Есть, ты знаешь, я родился на Урале, в простых достаточно условиях. Дед мой, второй дед, не фронтовик, он всю жизнь был одним из руководителей большого объединения СУБР, которое и снабжало и фронт, и Россию, сейчас по-прежнему снабжает алюминием. 50 лет он был на своем посту главного бухгалтера. Я думаю, что не просто так. Это был дар, это была какая-то его способность особая. Не оказался на фронте. Братья его служили, воевали. Вот. В семье... Были достаточно простые у нас отношения с финансами, каких-то там чудес не происходило. Мы жили в простой хрущевке с мамой, в первом этаже пятиэтажного дома. У нас был двор, в котором я тоже воспитывался. Было четыре подъезда, как бы, да, в которых мы общались, дружили. У меня до сих пор остались корни эти. Я общаюсь с этими людьми. Да, ты общаешься с своими какими-то одноклассниками, что ли? Ты знаешь, я... Вчера случилась такая сложная дата, 9 дней от ухода моей мамы. Да, да с которой мы сначала жили в Североуральске, потом я переехал в Питер 16 лет. Корни мамины, они из-под Питера, злодейного поля. Даже это как-то вот связано с Петровской всей, с историей говорю, и понимаю, сидя здесь вот на Заячьем острове. тридцать пятый год, семья была выслана на Урал. Вот, поэтому, вернувшись сюда, в Питер, я как-то обрел свою и атмосферу, и природу, я чувствую себя здесь комфортно. Мама чуть позже здесь появилась. Вот, и на похоронах были мои одноклассники, которые живут в Питере. Была мама одноклассницы, девочка, с которой мы с нуля практически жили вот в этом нашем доме. Она в первом подъезде, а во втором. У нас ну, всегда была простая какая-то история дворовая такая в детстве и, ты знаешь у меня какая-то вот ассоциация такая происходит постоянно что ну, пацаны как дрались так и будут драться это нормально как бы двор на двор как бы никто нет, им, это никто не контролирует нет какой-то знаешь над этим родительской опеки. ведь ничего не произойдет двор никуда не денется да? они придут домой получат своих агребут от родителей но они опять это будут делать. Но все равно какая-то команда своя, да, своего какого-то клана должна быть. Безусловно. Хулиган там, он не хулиган, двоечник плохой. Но как-то плохо, стрёмно, знаешь, не поддерживать своих. Но это... Бывают сложные моменты, бывает драка, бывает война, бывают даже трагедии, бывают люди погибают, да. Но надо быть на, на какой-то стороне, надо быть на своей стороне, иначе ты будешь... Но, вот, вот эта страна своя...
0: А... Действительно ли ты уверен, что это и
1: есть своя страна? Конечно, а как? Есть, да. есть свой двор, да, здесь родители, здесь корни, а как же, а как Ну же? как, вот бесконечно говорят,
0: в том числе и твои коллеги, там, уехавшие из России сейчас э, и мои коллеги уж тем более, э, о том, что, э, мы все находимся на стороне зла, значит, может быть, это неправильная сторона?
1: Кто сказал, что мы находимся на стороне зла? Как я могу находиться Почти. на стороне зла, ну, если, если идет речь о защите э, моего дома, моих... Слушай, давай я спою песню. У меня друг Олег Попков, композитор, написал очень э, правильную, хорошую песню, посвященную этим событиям. Давай, надо будет стойку для гитары, потому что она не подключена. А что ж вы ее не подключили? Включайте, друзья. Вот,
0: а еще... У Горобченко гитара вся в георгиевских ленточках, как у меня машина. А я тебе
1: объясню, она американская, видишь, это овейшн, и она хорошая. Хорошая, кстати, такая у Малинина, такая точно Да, а дырки, видишь, они в крыльях. И меня вот это чуть-чуть как-то так смущало, что в крыльях, как будто, знаешь, в духовных крыльях какие-то дыры. Но они нужны, но я с удовольствием закрыл, они не очень мне удобны здесь, у меня все хорошо. Песня называется «Если армия в бою». Если армия в бою, в бою, Ты ее не предавай, не предавай, И ребятам, что сейчас в строю, Ты удачи просто пожелай, Если армия идет в поход подставь ей свое плечо, Ведь за армией стоит народ, Который верит в Бога и во что-то еще. Эта армия твоя, моя, С ней дошел до Берлина дед, И спала спокойно Родина моя, Под защитой Победных лет, А война она уже идет Восемь лет назад, открыв свой счет И на войне той гибнет мой народ Который верит в Бога и во что-то еще А война она уже идет Восемь лет назад, открыв свой счет и на войне той гибнет мой народ, который верит в Бога и во что-то еще, чтобы не было войны сатаны, чтобы дети не боялись спать, Едут в поле на броне, пацаны, чтоб страну родную. Защищать Напиши им пару теплых строк Им тогда все будет Нипочем С вами, пацаны Народ Который верит в Бога И во что-то еще Напиши им пару теплых строк Им тогда все будет Нипочем С вами, пацаны Народ, который верит в Бога И во что-то еще Который верит в Бога И во что-то еще Который верит в Бога
0: А ты дружишь с артистами?
1: Дружу Дружу. Да? да. Вот
0: среди твоих друзей артистов много людей, которые а, все это поддержали. Ну с, те
1: с теми, с кем я, в общем, как-то общаюсь, ну люди понимают. Да, я понимаю, что трудно, наверное, думать о том, а вот если, а вот а если так, а если будет как-то еще, а вот вдруг, прости, а как вдруг может быть еще? То есть как? То есть это как еще может быть, если сейчас мы не э, отстоим своих позиций? Как это может быть еще? То есть э, можно как-то к этому пристроиться, что ли, потом? Как-то к этому приобщиться? Я не знаю. Может быть, э, я отношусь ко всем очень э, толерантно. И я уважаю в человеке дар. И я отношусь к каждой стране с уважением, потому что для меня нет какого-то врага не в нормальном населении Германии, или Америки, или Израиля, естественно, Украины. Я уважаю дар в людях. если это... Мы живем только благодаря божьему дару, который живет в человеке в каждом, потому что что-то произвести красивое, хорошее, сделать что-то достойное, быть полезным вообще миру можно только благодаря способности, которые у тебя есть. И эта способность для меня напрямую связана с Богом. Я знаю, что это так абсолютно, потому что в человеке есть душа для меня абсолютно точно. И на этой платформе созидается чудо. Созидается, либо не созидается. Поэтому... Сказать однозначно, что сегодня совершаются какие-то плохие вещи в Америке по относительному, относительно к России. Да, каждая нация несет в себе определенные характеристики и качества. И то, что эти люди захватывают мир всю жизнь и будут захватывать его дальше, это никто не отменял. Это так будет всегда. Надо иметь в себе стойкость и силу уважения к своему корню и к своей силе. Если ты не будешь этого в себе иметь, никто тебя уважать не будет. Поэтому эти люди ничего особенного не делают. Они делают то, что они делали всегда. И то, что у них есть какая-то опора своя на этот счет, понятно. Мне это очень хорошо ясно. Называть однозначно вражьи как бы, эти территории я не могу, потому что там живут прекрасные, хорошие люди, которые любят русских, любят Россию, которые живут также в божеском даре. То, что происходят какие-то негативные вещи, с ними надо разбираться. Их надо понимать, надо сепарировать, надо разделять в себе определенные какие-то позиции. Потому что, может быть, люди, которые никогда не были, там, допустим, в той же Америке, да, могут себе фантазировать о том, что это какая-то невероятная империя зла. Может быть, как бы они несут в себе огромный ядерный какой-то арсенал, да, он тоже у нас есть. Мы в этом смысле равнозначны, мы как бы балансируем эту вещь. Ну, я вот даже не про Америку, а как раз про то, что... Mm. Я mm. скажу даже yeah. так тебе, что, будучи там, мы же все оказались очень в интересное время перестроечная на 30 лет вот именно здесь в девятом году на берегах Невы я оказался приехав из Североуральской поступил в институт культуры в горный, потом театральный в общем у меня целая тут история с этим связана но мы оказались в перестроечное время мы перестроечные люди и нам была четкая дана команда свыше интегрироваться в этот мир но это было, потому что мы все стремились к открытию, было дано во всем это, от правительства, во всем, как бы, да, были негативные моменты, и перестройка для меня это, по большому счету, конечно, очень негативный момент. Почему? Ну, потому что мы потеряли очень много, мы, мы начали терять культуру, армию, территории, связь между русскими, мы получили Украину неудобную сегодня, это все там. Но есть один единственный для меня победоносный, невероятный момент – это открытие веры. Это случилось в перестройку. Это случилось с нашими правителями перестроечными. И здесь я понимаю, какой силы тогда этот дар дан, потому что мы вернулись к православию. Вот эти э, потрепанные крылья веры мы сегодня вплетаем в силу. Мы возвращаемся. Храмы по... воз... служат литургии Идет процесс восстановления духовного. Для меня это очень важно, потому что у меня так сложилась моя личная история. Что а меня... вот как она так сложилась? Ты же наверняка не был всегда верующим, приехал в Северо-Уранск 17 Я был всей... советским человеком, да, да в 17 я лет. крестился 18 лет. То есть буквально через год как ты приехал в Питер? Да, а да. где ты крестился? На Урале. Восстановили нашу ты... церковь Петра и Павла в Североуральске. То есть ты вернулся Прекрасно, домой. да, достойнейшая, очень такая красивая история восстановления этого храма. И мы семейно крестились, и началась какая-то, в общем, новая история. Дух, он неуловим, он ä, неощутим, его как бы невозможно почувствовать или понюхать. Это происходит как-то постепенно. А вдруг... кто был инициатором? крещения? Да. Я не могу сказать, я не знаю, но это произошло. Ну, вот ты говоришь, мы семейно крестились. Ну да, мы... То есть ты, мама... У мамы была вторая семья на тот момент. Я как-то прихожу сейчас к тому, что все происходящее в жизни, оно очень важно для человека, для души, для сознания, для будущего, для перспективы. Просто это нужно все рассмотреть, не надо быть как бы кругло... таким, знаешь, ну, круглотоким каким-то круглолобым каким. Надо чуть-чуть немножко уметь вторгаться все-таки в историю, разбираться в том, что происходит с тобой. Поэтому однозначно называть перестройку плохо нельзя. Однозначно хорошо, но невозможно, потому что мы имеем не очень негативные последствия. Но это же все берет корни и глубже, и дальше. Поэтому нужно смотреть в, в прошлое в свое не с негативом, а с осторожностью, вниманием и, безусловно, с любовью. Потому что отвергать сегодня свои корни, в которых наши дедушки и бабушки действительно совершили невероятное, они прошли этот век, атеизма век. В этом городе произошла страшная вещь. Вот здесь, вот в, зимнем, в зимнем дворце, мы потеряли как царскую семью, потеряли Империю мы потеряли веру, закрылись храмы. Целый век была дана такая история, вот нам испытание, на мой взгляд, которую, возможно, вообще ни одна нация не прошла, потому что нам было запрещено говорить о вере, думать о вере, исповедовать веру нельзя было. Но когда дед мой уходил, Александр Иванович Сафонов, который был тыловиком, уходил из жизни, он мне передал в руки рукописную Библию, Библию. Новый Завет, Представляешь, она у меня да. здесь есть. Вот здесь рукописная? 5. Рукописная. Эта.
0: Советская рукописная
1: или, или просто
0: еще, еще какого-нибудь 16 века? Нет, 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 это он писал. Советская, да? да. То есть это его вот...
1: личная да? рука, и она у меня есть, я вижу его буквы. То есть все четыре вот. Евангелия? Да, четко четыре Евангелия, причем с все то Все послания? Ну, послания нет, потому что это сложнее. Но какие-то ссылки газетные, которые где-то он умудрялся вырезать, там, знаешь, какие-то найти. Это у меня есть, это как вот задел, это такая основа, это, в общем, ну, слава Божие такое. А вот как, оно в,
0: оно, в, оно в чем написано? Это в, большая тетрадь?
1: Жаль, я не взял, слушай, я смотрел ну, на да. это, что, это 96 страниц, тетрадь. В хорошем таком нормальном качестве она лежит, у меня вот на ней сейчас лежат маме на фотографии, потому что мама ушла из жизни. Я вспомнил, я не помню сейчас, какой была подводка, почему я это вспомнил, это о корням. Вопрос к корням. Мать ушла в первом году, 7 июня, и в болезни мы провели с ней последние два года очень близко, очень дружно, очень контактно, как-то так, потому что включился в эту историю, и знаю точно, что если бы не было этой болезни, как батюшка наш говорит, рак не дурак, за руку берет, в рай ведет, мы бы не познакомились так близко. Последние два года были просто, они исключительно непростыми, сложными, и сейчас я понимаю, что это была борьба за жизнь, но ее уход для меня сегодня не является такой э, пустотой ага. и трагедией, как ты хорошо сказал. Не каждый человек понимает эти слова и мукой, потому что мы эту муку выстрадали и прошли там вместе. Но можно этого не пройти в жизни. Я думаю, что все вот по этому сценарию работает вот в нашем окружении. Нужно быть ответственным, надо обязательно быть внимательным. Все просто, мы не потеряем. как бы Люди думают, вот я, я, я там боюсь там, рожать, боюсь там, это, а где будут деньги? В мелкой суете мы очень многое теряем, упускаем самое главное. Потому что кто-то даже говорил: да ну что ты говоришь о чем? Есть прекрасные стационары, в которых этим занимаются. Какой же может заменить стационар, несмотря на все сложности в физиологии, которые пришлось пройти, при непроходимости кишечника, это химия ежедневная, еженедельная была. Но включились все и врачи и видели ее достоинство, ее гармонию даже какую-то в этом терпеливом смиренном страд... страдании, потому что было очень тяжело. Ее уход, вот уже я говорю об этом 9 дней вчера было, и, возможно, не все знают, кто вот, Нину Александровну помнит обязательно. Очень прошу ее помянуть молитвой и добрым словом. Я очень ее люблю и борюсь за нас, за нее. Я очень хочу, чтобы у нас было все хорошо, по-божески, старательно, круто. Ну, потому что жизнь, она не бессмысленна. И эти, она не ограничивается 71 годом или больше, или еще на 20 лет больше. Не в этом дело совсем. Важно, что будет потом. Это очень меня э, интересует. Я хочу, чтобы сложилась дальше жизнь прекрасно.
0: А как у тебя вообще развивалась эта вера? Вот вы тебе было 18 лет, ты поехал в этот свой Северо-Уральск, покрестился просто, да? А дальше чего? Вот ты сейчас абсолютно разговариваешь, как проповедник, Слушай, ну, то себе. есть как преподаватель гомелитики в Санкт-Петербургской Духовной Академии.
1: Я прошу прощения, если это так выглядело. Нет, нет, это
0: совершенно же неплохо. На самом деле мало кто умеет о таких сложных и, с одной стороны, и простых вещах говорить интересно.
1: Ну, я о себе, честно. У меня интерес есть очень большой к этой жизни через познание своей природы, своей истории. Меня интересуют мои предки, мне от этого кайфово. Мне хорошо, что я имею с ними связь, потому что я их люблю. Мы с дедом, с моим с фронтовиком очень много провели разговоров и бесед, и я знаю, что он мой, был моим другом исключительно, ну, совершенно точно. То есть он иногда молчаливым своим созерцанием, иногда каким-то вежливым участием, он очень многое подсказал. Я не могу это, как бы, знаешь, из себя извергнуть, а зачем это делать? И если я сегодня отвергаю какую-то свою корневую систему, я говорю сейчас как бы о событиях, которых мы тоже касаемся, это происходит. Это значит, что я могу сказать, что вот, например, вчера я делал что-то не то, глупость. То есть вот я сегодня с тобой здесь сижу, а завтра я, значит, должен буду уже сказать, что не, это все было не так, это какая-то ерунда была, и встреча как бы, ну, понимаешь? Это одно и то же, что 60 лет, что тысячу лет назад нельзя отвергать свои корни, потому что есть дерево, в нем есть корневая система. Вот есть так, я. Погоди, корни. Как все-таки ответьте на вопрос,
0: как а, ты дошел до жизни такой? Вот, а, как ты стал таким верующим и формулирующим про веру человеку? Ну вот еще раз говорю, что без корни не будет ничего Нет, стоять. то корни, корни, понятно. Ну вот ты покрестился, тебе было 18 лет, вернулся в Питер.
1: Нет, ну, это важно, умер. понимаешь, сам бы я не пошел креститься. Мама мне как бы наверняка это рекомендовала. Дед к этому моменту уже был болен, вот, да, но понятно, что каким-то образом через него эта вера тоже передавалась, потому что он явно был верующим человеком. Русские люди смогли пронести через атеизм веру. Мне передали эту Библию четко, понимаешь, в руки, перед уходом. Второй дед отстоял фронт. Отвоевал, прошел все войны. То есть я могу сказать, что мы сохранили в этом испытании. Почему-то было дано это пережить. Вот это, да. Но эту революцию имеешь? В виду? Я имею в виду, да, революцию. Как бы. Это испытание это. абсолютно как бы испытание. Но, слава Богу, город стоит, люди есть. Ну, как-то надо э, озадачиться всерьез своей этой как бы корневой силой, потому что без нее нас снесет, смоют эти воды, их просто смоют. Потому что есть люди с корневой системой, понимаешь, которые они не борются как бы с нами, они делают свое дело, потому что им нужно захватывать друг, ну, как бы, мир. Такая вот. Это про американцев Ну сейчас. да, есть бизнес-модели, есть какие-то, ну такие люди, понимаешь? Да Жиз... плевать на американцев.
0: Ты, ты, ты как-то,
1: у тебя это тоже так... Как, ну по я по подвожу аккуратно, да. а ты все никак не хочешь к этому прикоснуться. Нет, я все... Дело в том, к этой, что я, я исповедался этому... впервые. Вот, когда? Я исповедался на Манхэттене, в русской православной церкви, на 96-й, по-моему, улице это находится, где я оказался во время учебы. То есть я человек пытливый тоже, как бы, ну, наверное, в этом активный, смелый. Мне как бы не было... Я понимал, что если я актер, если у меня происходят сильные какие-то движения здесь, то нам открыт весь мир. Так объявило правительство. Сказано, что мы идем в интеграцию, мы хотим как бы познакомиться с этим миром. Я предпринял все усилия для того, чтобы это сделать качественно и мощно, я поехал учить язык для того, чтобы понимать. Потому что я не был э, подкован по-английски. А чтобы работать в профессии, тем более как бы быть интегрированным, нужно как минимум ну, хоть, хотя бы понимать, что тебе говорят. Вот, поэтому я спокойно поехал, заплатил деньги свои личные от работы. Поселился в самом диком районе Нью-Йорка, в Бронксе в 2003 году на полгода. И ходил отважно и учил язык в Манхэттен колледж. Я не знал, что там все сложно в этом районе, что там могут убить там и так далее. Я ходил пешком в школу, две остановки метро. Э метро. И метро давно это носилось. Я жил в, в, в черной семье. И для меня это был бешеный экспириенс такой, от которого просто заворачивались ласты. Мне очень было интересно понять, что происходит с этим миром. Но я совершенно как бы... Ну, короче, именно там... Находясь на чужбине, так называемой, с пятью долларами в кармане, потому что у меня на обед были ограниченное количество средств. Я понимал, что у меня здесь есть в России, конечно, друзья, которые не бросят, уже карты появились, что-то. Но я дошел до православной церкви. Дошел? А зачем? Ну, наверное, потому что я уже был крещен, ну, потому, что, ну, потому что я уже совершил множество тупых, ненужных, безнадежных совершенно ошибок, был перенасыщен всеми событиями перестройки Петербурга перестроечного. Но это 2003 Мне... год. Да, да, да. То да. есть
0: ты покрестился в 90-м, да. когда буквально патриарха Пимена, так сказать, сменил патриарха Алексей Второй. Ну, может быть, чуть раньше. Ну, хотя, наверное, да, В 90-м, 90-м. А и тут, значит, проходит 23 года. Да нет, не, не 23, ну, 13. А, ну хорошо, 13, да, 3, 13. 13. Приходит 13 лет, ты уже снялся в «Бумере». Только что, да, вот. только снялся, да, только снялся. А ты звезда. И ты да вот еще во... нет, фильм не вышел уже. А, еще не вышел? Нет, нет. нет. Ну, хорошо, и ты вот в этой Америке, приехал в Америку, и вдруг... Что-то в твоей голове происходит, и ты из этой черной семьи в Бронксе идешь на 96-ю улицу. В... Ну вот
1: такие, видишь, как бы неисповедимые пути э, Божьи. Потому что чужая атмосфера, чужая страна. Э, язык я учил, отважно выучил, насколько это возможно. Я дошел до церкви, встретился мне, батюшка, мне это было важно. Именно так это случилось, понимаешь? Вот как я могу сказать, что в моей жизни это произошло так? Люблю я как бы очень сильно Америку, не знаю как бы. Люблю я Россию, люблю, потому что здесь мои корни, здесь мой дом как бы, да. Вот, я от этого завишу очень, у меня есть к этому. Ну вот, все, пообщались, пришел и говорю, я вот русский вот так вот, вот так, так, да. Он говорит, ну, Батюшка вот, русский был, да? да? Это
0: русская да. церковь, РПЦЗ, да?
1: Да. Ну вот это два дня продолжалось, ему очень... Как бы, два дня? Два дня, потому что я не смог сразу э, выговориться, он оказался человеком интересным тоже, очень таким... Как ну, вы звали, ты к сожалению, я бы с, с огромным удовольствием бы встретился с ним, но ну, хотя для чего, он свое дело сделал, я, в общем, стал тоже на этот путь. Со мной э, это э, происшествие чудесное и замечательное произошло, естественно, не просто так, потому что... Открытие именно церкви, если ты говоришь, да, оно случилось там. Если говорить об открытии духа, оно произошло раньше, оно произошло в перестройку. В достаточно трудный момент, когда я очень хорошо осознал, что все свои усилия, которые я направляю сегодня на жизнь, я пытаюсь что-то понять, разобраться, здесь тут бандиты, тут бизнесмены, Тут учеба, которая меня абсолютно перестала интересовать, потому что открылся мир. Очень захотелось его, кем-то стать захотелось, вот так. И все пробы пера, которые я совершал и делал, они оказались в конечном итоге именно проба и пера актерского организма. Я этого не понимал, потому что делаю, до определенного момента дохожу, дальше наступает какой-то перелом или неинтересный, или дальше не могу, или боюсь, или не понимаю, что делать. и Вот наступает, как оказалось, как выполненная роль, как опыт, как познание мира. Ну вот, и в сложный момент это случилось. Я понял просто, что все свои вот эти дороги, они... Ну, к сожалению, вот привели вот именно своими мозгами, если говорить о вере, я привел себя к беде, потому что я в КПЗ оказался не очень неподходящий вообще своей среде, когда? в которую я не хотел, потому что ну, так сложились обстоятельства. Когда? Это когда было? Это был девяносто... Э, 90... 92-й. Да, самый конец 92-го.
0: А КПЗ, что ты имеешь в виду? А,
1: это... Меня забрали в милицию, да. потому что как бы, ну, так сложились За что? обстоятельства, что, что ну, как я сложились? был, ну, оказался виноватым, как бы, да, как будто бы в том, что человек просто был нам должен денег по нашему микробизнесу. Да. Вот, но он сделал, он оказался хитрее просто. Он взял и вызвал ментов неподходящих А что, ты поехал допрягать его что ли? Ну я поехал просто как бы их просить, да. И вот ну, мы да. оказались в, в То милиции. Есть, ты поехал на стрелку. Да. На да. стрелке ну, и вас да. Ну да. ничего да? в этом сверхъестественного не было. Абсолютно. Поэтому я много как раз на бы, Это время была совершенно стрелку, как бы, здоровая да. ситуация даже. Как бы. Но видишь, как бы это закончилось. Бандитский так, Петербург, друзья. Что мы оказались вот, И я пытался сначала просто очухаться, проснуться, потому что мне казалось, что это не может быть, а так обстоятельства складывается, что это никуда не деться что мы виноваты получаемся вдруг понимаешь ни с того не с ⁇ когда человек виноват ну
0: Но... ну это что было зале это время и, и, и ВС, то что называется или СИЗО, да или нет, про... обычно просто
1: нет. клетка да, да. и сколько тебя там держали семь дней семь дней да на третий день а, я четко понял а, это было вот для чего дано я очень хорошо понял что своими мозгами вот своим как бы разумом я пытался что-то же делать хорошее, пытался пытался с кем-то встать, что-то обрести, какие-то навыки, дружить как-то, что-то созидать. Я привел себя к беде, но ну, это факт, то есть как бы вот он факт, я пытался, и я имею этот вот Есть последовательность действий. Я начал с этим как-то разбираться, потому что возник, конечно, страх, потому что не понимал, что дальше делать мне. Я не собирался, понимаешь, это не совсем моя стезя и в какой-то момент произошло определенного рода переформатирование внутреннее, потому что вся эта ну, смрад, темнота, это вонь, выключающаяся свет, лампа, этот, да, да. потом э, воздух, когда просто задыхаешься в этой комнате, потому что его отрубают, знаешь, и такое все это... Привело к тому, что я понял, что есть точно совершенно есть силы большие, потому что, во-первых, я жив, я творческий человек, потому что я всегда любил гитару, я закончил музыкальную школу, но у меня как минимум есть родители, у меня есть предки, которых я люблю. Проснулась какая-то любовь, знаешь, проснулась какая-то память, к, к, вот корневая какая-то история, понимаешь? И чем это все закончилось? Я понял, что ничего страшного не случится, потому что, во-первых, я, ну, я обычный человек, у меня есть руки, ноги, я могу за себя бороться, у меня есть гитара в руках, это я точно понял, потому что я всю жизнь играл на гитаре, меня за это любили, то есть я понимал, что я могу дальше строить свою жизнь уже в контексте этого умения. Понимаешь? То есть это, скорее всего, является тем проходным каким-то баллом и бонусом в жизнь. Потому что люди меня за это любили. Я в школе всегда был с гитарой.
0: Ну, понятно. И душа, это было круто. Компаний, да.
1: да, это всегда было хорошо. Это прокатывало везде. И вдруг стало понятно, что, подожди, но ну, это может стать профессией. Это может стать каким-то делом. Если даже это сейчас произойдет, случится, но я при, при, приму все усилия для того, чтобы выжить, в этом во да, нормально, достойно. В джиме. А, да. А во-вторых, я выйду с профессии. Вот у меня четко это как бы осознание было. Я выйду с пониманием, потому что это только прибавит опыта какого-то еще творческого, гитарного. И человек тот пришел, забрал заявление, и нас выгнули оттуда. В общем, там нелепая история, все это, все... Дальше понеслась вот эта вся перестройка моя внутренняя уже. Потому что для меня эта перестройка, которая происходила, она происходила внутри. Происходила, она как раз была в поиске своего творческого начала. И когда я понял, что я актер, когда я пришел на Маховую, понял, что у меня это происходит, это получается, для меня не было сомнений, что... Дар человеческий, который живет во мне, мы его часто не видим, мы его не знаем. Он просто работает сам собой. да. Вот, ну, любят, ну, поиграю на гитаре, пойду там картошку копать. да. А то, что это может стать твоим каким-то призванием, твоей свободой и нужностью людям, об этом речь почему-то не идет. Ты умеешь готовить хорошо, человек не запаривается о том, что можно это превратить в какое-то чудо. Как-то вот так устроен для меня этот э, человеческий мир, как бы человеческий мир дара, потому что без него нет жизни, совершенно точно. В каждом человеке есть определенная какая-то своя такая характерность, и живет она совершенно точно в душе, она живет где-то на этой платформе, как аэродром Божий, потому что это было ясно показано, объяснено даже. Я даже как бы услышал в себе такое знаешь, понимание, что можно делать все то же самое, что ты видел и делал, но только на сцене. И тогда будет и качество, и будет кайф всем, и все будут получать от этого только удовольствие и радости. То есть тебе...
0: ты считаешь э, свою профессию э, посланием небес? Ну,
1: в каждом человеке я вижу определенные способности. Вот у меня пять детей дома, и по каждому совершенно точно мы начинаем разговаривать на, э, с позиции. И, и вот той условности, которая в нем живет, особенности, той субъективности, например, у Пети очень сильный голос. Сколько слабее. лет Пети? Петь 10 11 сейчас. У него э, сложнее там с физкультурой какие-то вещи появляются, но ко мне муха привезла. Ну, да ко мне она просто от меня улетела. Сейчас а! она ко мне прилетит снова. Надо что-то делать. Вот, и ну, глупо совершенно заставлять его там знаешь как бы вымучивать какие-то ну, физические там я не знаю вещи там толкать его на какую-то бойню. Такой человек, как бы. но но тот инструмент, который в нем живет в голосе, это просто непостижимо его невозможно развить механическим каким-то тренингом. Невозможно. Он дан просто. У Сашки есть способность актерская, я это вижу, потому что он перестраивается, он сомневается а очень. А сколько лет? Саше 13, 13 сейчас. У нас 5 детей, младший Сони 6, Ани 8, а Ване 10, Пете 11 и Саше 13. Это те, кто дома, потому что у меня еще есть старший прекрасный сын от, от первого брака, ему 24 года, он режиссер. Слава Богу, в общем, как бы тоже определен, понимает, что ему нужно. Вот особая тоже, как особый разговор по, по Глебу. Так что вот если говорить а, а, как ты сказал как ты сказал дар небес, дар небес да. то я как ну, человек верующий, я не могу по-другому это никак классифицировать. Не я же этот создал организм, не я себя родил, не я этих детей родил просто. Я не участвовал в их созидании, там, знаешь, лепки. Нет, я ну дети, ладно, сейчас не о
0: детях, а о тебе, о твоей, о твоей профессии. Вот. Вот Но все... я себя да.
1: чувствую удобнее совершенно точно и во всех смыслах, и в материальном, и в творческом только в актерской, на сцене. То есть мое дело, конечно, сцена. И это дело было определено на КПЗшном подиуме. Это я, честно говорю, просто даю зуб, потому что другого нет пути. Я играл на гитаре в школе, но это не было как бы моим определением. Я не понимал, что это должно стать, ну, пользой какой-то для людей. А актерская профессия, я вижу, просто по результату приносит определенный, ну, как бы, э, есть рефлекс туда. ну ходит людям это нужно. А я получаю от профессии удовольствие. Вот после того, как ты в 2003
0: году сходил дважды, ну, в смысле, два дня ходил на исповедь, очевидно, ты вернулся в город Санкт-Петербург и здесь нашел какой-то приход, да, нашел какой-то церковь.
1: Нет, я, а, как? я вернулся в Москву, потому что я в тот момент жил в Москве. Вот, а, а ты исповедовался, нет, так? Я много раз исповедовался, конечно. А, ну, да. то есть это как бы нормальная практика, ты просто так пытливо это пытаешься разобрать по частям. Я пытаюсь разобрать путь, духовный путь буквально. Ну, ну вот и... смотри, первое это точно совершенно открытие дара, оно случилось без церкви. Но говорить так тоже нельзя, потому что скрещен я был сначала. То есть, как это происходило по библейской истории, тоже сначала обязательно Иисус дошел до Иоанна Крестителя. Это было который сказал, не, не, не у меня тебе креститься, он сказал, нет, должно быть все исполнено правильно. То есть все было по порядку. Было сначала крещение, потом случилось некое пришествие а, такого, как бы, ну, открытие дара в себе, и оно было точно совершенно связано с очищением. Я понял, что надо перестать заниматься всякими глупостями, быть э, в отношении с женским полом очень осторожным, это я понимал, потому что э, у меня такая вот была какая-то природа, знаешь, не, не всегда мог себя как-то в этом контролировать. Люди, да, контролировать, пока был молодой, потому что ну, понималось, что возможно все вообще, как бы да, но продолжение как-то, знаешь, за этим поступком всегда было какое-то очень бессмысленное, тупое, я не понимал, что дальше с этим делать. Это тоже, знаешь, такой момент важный очень в жизни, потому что, ну, ну это такой вот, вот, наверное, я могу сказать, мой крест был, потому что ну, совершены определенные какие-то, знаешь, глупости, ненужные, траты сил, поступки, которые и женщин, наверное, расстроили, обиды, может, какие-то есть. А на самом-то деле, знаешь, что нужно было? Нужно было просто быть в этом смысле как-то подготовленным. Я абсолютно убежден, что правильность наших вот намерений предков в том, что нужно выбрать одну, ну, одного человека надо определиться, но к этому надо быть готовым, понимаешь, к этому должны подвести тебя, научить, объяснить, что ты будешь дальше, если ты будешь делать какой-то опыт, вот это безумие современного мира, в которое я тоже как бы посвящен был абсолютно, он вреден. Бесконечно вреден, потому что ты Опыт? Не... Опыт, да. Вреден? Физиологический, да, сексуальный опыт. Да? Он, он не нужен, потому что это бред силой кобылы. Ты делишь себя на части, и каждый раз все больше и больше. И потом собрать себя, когда наступит момент, когда ты поймешь, что, блин, мне бы вообще-то пора с этим опытом сейчас определиться, а ты с ним уже не сможешь определиться, потому что у тебя будет, во-первых, столько сомнений, столько внутри будет этого раскола внутреннего на количество этих объектов, внимания, которые были перед тобой, которые ты как бы любил, я сейчас говорю... Ну, правду как бы. Я так думаю. Я детям это стараюсь каким-то образом ну, немножко хотя бы передать, чтобы они меньше совершили беды в своей жизни, чтобы им было полегче. Потому что жить с одним человеком, наверное, нелегко. Но это приятнее и лучше, и качественнее, и намного и осмысленнее. Поэтому опыт предков наших, вот дореволюционный, который здесь совершен, он правильный. Потому что там долгий путь был, и он очень не, не глупый. Тысячелетняя эта история, я говорю о православной истории, потому что каждая веха нашей русской истории, она, она пронизана именно православной историей. Мы сейчас вот на Заячьем сидим в острове, это старт Питера, это самое его начало, это ну, Петр Первый. 350 лет мы его праздновали в Мариинке сейчас, вместе с духовным хором Лавры. Было классно, очень круто. Поэтому вся эта история наша русская, она правильная. и никто, Мне кажется, все правильно было в офицерском кодексе чести, все четко было. Куда ты сейчас ходишь? В какую церковь? На конюшене. Вот здесь у нас храм нерукотворного образа на конюшино, и там, в общем, мамочку мы отпевали два дня назад на месте, где Александр Сергеевич Пушкина отпевали. То есть это бывшая
0: домашняя церковь императорской семьи?
1: Ну, я думаю, что не совсем, потому что это ну, конюшное ведомство, конюшное ведомство было. Но, а, но это близко, это рядом. Нет, было. нет, а как-то она
0: почему-то, вот Пушкина отпевали, а, да, потому что а, туда Николай ходил
1: с семьей, по-моему, я не помню. Ну, то есть вот это вот церковь красная, да, да такая? Отец протерий Смирнов, Константин, в общем, очень внимательно отнесся к нашей ситуации. Я был очень... Мама не была таким постоянным нам этой церкви. Мама прошла очень непростой путь свой в открытии Духа. И я думаю, что мы очень хорошо и правильно с ней прошли эти последние два года. И ты очень точно заметил и прочитал как-то во мне, что эта мука растворена. Я поражен этим событием, Антон. Мне от него удивительно сыто и густо, ты понимаешь, в духовном, в духовном плане. Невероятно. Потому что вдруг даже кладбище, прости уж, как бы так, да, оно вдруг превратилось, ну, извини, никогда не было за 50 лет такого, оно превратилось в цветущий сад. Ну, как это может быть? Вот так вот, вот такое чудо. Вчера я был на могиле у мамы, мы, в 9 дней, и батюшка был, в общем, слава Богу. Потому что надо бороться обязательно до последнего, надо не отключаться. Забавная вещь, остались кошки сейчас у мамы, знаешь, две, которых она очень любила. Две русские голубые, прекрасные. Одна уже 12-летка, а вторая ее дочка совсем такая чуть, чуть чумная, чуть веселая. Но вы забрали. И вот он, они находятся в своей квартире, и мы сейчас думаем, что делать. Думали, что надо наверное, разделить одну туда, одну туда, как, ну как-то ну, определить, потому что мы не можем взять аллергии у жены и у сына. Но есть брат, и вот думаем, у него тоже кошка с собакой, и мы думаем, как это сделать. И вдруг вчера, ты знаешь, э, был э, прямо разговор с этими животными. Я <свят> пришел, и говорю, значит, девочки. А они что, одни живут в этой квартире? Ну, они рядом с нами в соседней а? парадной, поэтому кормим. Ну, вот неделю вот так они живут. Грустят, конечно, очумевшие, но они вместе с мамой все это прошли. Я говорю, девчонки, ты, значит, пойдешь э, в достойные руки, а ты будешь рожать дальше. А как, будем с заводчиками говорить, что-то будем предпринимать? Что произошло дальше? Я э, у нас был разговор, они со мной разговаривали, общались, из которого я четко увидел прямо картинку, что разрушать это нельзя. То есть нельзя разлучить? Их нельзя, во-первых, разлучить, во-вторых, их не надо отрывать от себя, потому что это память, это связь с мамой. И когда мы ехали из лагеря, я забрал детей и объявил об уходе мамы, Еще одна удивительная вещь произошла, потому что как только это сказал, позвонил мамин телефон, он был у брата, он им в этот момент не пользовался, он позвонил с него, я говорю, вот смотрите, как удивительно, мать здесь, это так, Мы верим в это, Мы понимаем, что она здесь, вот, вот тут, вот так. Аня внимательно выслушала, восьмилетка, все молчали, она говорит, у меня есть три вопроса, буквально я сейчас говорю. Первый вопрос, где тело? Я говорю, ну, тело вот так, так, так сейчас, понятно. Я надеюсь, кошек мы продавать не будем. Хотя она не имела с ними ежедневного контакта с этими кошками. Но ну, будем делать что-то правильное, стараться понять. Ну и третий вопрос, что будет с квартирой, в которой живет сейчас мама. Восьмилетний ребенок, знаешь, так очень трогательно. интересные вопросы, очень деловые. Да, деловые. она такая, да. по делу. Вот. С детьми очень контакт у нас подробный, внимательный. Я рассматриваю на примере своем, что... Ну, я ничего не могу сказать. Ну, чудо случилось, случилось. В 22 года я обрел дорогу, с которой я не сворачиваю. Я ошибался на ней, падал очень жестко. Я разобрался, что это чудо мне не принадлежит, я это понял. Оно дано, с ним нужно обращаться очень внимательно. Какое чудо ты имеешь в виду? Я имею в виду человеческий дар, дар. дар в котором мы живем, который живет в нашей душе, да, который дан нам на благо, которое мы должны подарить людям, с которыми мы должны жить и правильно им распоряжаться. Если ты бизнесмен, ты должен понимать, что твоя способность – это твое богатство. Вот это, это способность твоя богатство, а не деньги, которые ты зарабатываешь. Деньги принадлежат миру, они принадлежат людям, которым ты будешь помогать. Это важно. То же самое с моей профессией. Да, если я буду… Ну, ну, там, Нужна реализация, я должен ее отдать людям. Я должен сделать все максимально для того, чтобы ну, как-то еще приумножить его, понимаешь, как-то его… Вот. Поэтому я внимательно смотрю на детей, мы общаемся. Мне очень понятно, что наша жизнь зависит от нашего внутреннего состава каждого человека. Вот, ну, моего личного слова, моего внутреннего слова, устройства, моего выбора. Слово «есть выбор». Если я его делаю, совершаю, да, либо я иду на причастие, либо не иду, да, либо я иду на исповедь, либо не иду, либо я а, верен жене, либо не верен жене. Да, как бы. Это мой выбор. Если этот выбор осмысленный, если он есть, то жизнь обретает определенное качество, оно определяет определенную силу. И вот это наши предки столетней давности очень хорошо понимали. Потому что душа у мужчины, у достойного, принадлежала Богу, это было сказано. Долг принадлежал Родине, сердце – женщине. Ни женщинам, не Родинам. И была душа, о ней говорилось, и за это люди стрелялись. Это была очень важная как бы, форма, и люди были глубоко верующие то есть написать глупости не могли. Еще был один постулат важный, что честь никому — это вообще как бы вывернута наизнанку сегодня штука, которую понять вообще невозможно. Если люди писали верующие, и честь — это достоинство, это самое лучшее, что ты производишь на земле, то почему ты не забираешь их и не отдаешь вместе с душой Богу? Как никому? Это значит, ну как бы оставляешь здесь. Ну, отдаешь вместе с телом. Оставляешь, как бы, да, где-то. Ну Как? Получается, с сыном, с 13-летним разговаривали сейчас. Я говорю, получается так, что, естественно, люди делали только хорошее. Честь — это все-таки это достоинство, это какие-то очень правильные, хорошие вещи. Быть верным, быть искренним, быть... Э... Ну, ты правда считаешь, что люди тогда делали только хорошее? Ну, стремление должно быть такое, да? Но самое интересное, что даже само стремление к хорошему — и даже поступки самые лучшие получаются для того верующего человека. Было ясно, что они Богу не нужны, эти поступки земные. Даже самые лучшие, о плохих речь не идет. За плохие именно стрелялись. А хорошие тоже не нужны Богу. То есть, и Саша мне говорит, 13-летний, они нужны были для того, чтобы душа становилась лучше, чтобы она становилась больше, чтобы чище вот для чего нужны были эти поступки. Ну классно, он хорошо это очень э, объяснил мне. 13-летний ребенок, сын. В наших детях есть все необходимое оттуда из глубины наше русское, наше настоящее, для того, чтобы мы чувствовали себя сильными, чтобы мы могли просто и понятно поддерживать пацанов из своего двора. Это важно, потому что люди разные. Есть пацаны из двора, которые всегда будут драться. И на них все стоит, они нужны. Есть пацаны, которые проспали, не пошли, которые на день рождения к бабушке их родители увели, там, да, что они не пошли туда. Но все равно двор был двор, двором, мы все равно соединялись как-то. А сегодня получается так, что и в этом дворе у тебя квартиры, и в том дворе квартиры, и в том. И драться-то не за что, понимаешь, бороться не за что. Надо как-то все это.
0: Ты 50 лет ведь уже? Не полтинник, да. Да. Ты доволен а, этими 50 годами? Ну, чего, чего ты. Чего ты, вдруг-то? Вот. Ну, жизнью ты доволен, карьерой своей доволен, домом своим
1: доволен. Ну, есть ошибки. Ну как, а ты доволен?
0: Я? Нет.
1: А ну, Что, почему? Нет, ну, все еще, во-первых, у нас впереди... А по вот последним годам материнским, уж прости, что так говорю часто, но это еще живо очень сильно и я будет. Тебе живо. Чувствую, да. Это очень живо и будет живо. Но все делается вот в последний момент, может решиться. Понимаешь, ну как, ну на, на кресте э, э, ушел в рай, вор, да, и бандит, там да, справа, который последняя секунда может быть самой главной и важной. Поэтому я живу, делаю все от меня зависящее, я абсолютно счастлив. Можно жить и ненавидеть, понимаешь, но надо разобраться как бы в каких-то простых очень в понятиях в себе. Если в тебе э, живет русское слово, да, ну это же... Ну мы должны, мне кажется, понять, из какого мы сделаны, толк, как у бы. меня бабушка как бы по-русски, мама родила по-русски, да, как бы, я слышал русское слово с самого детства, во мне и Упакованный и колыбельный, нас учили хорошо, я люблю русскую литературу, через нее складывается определенное мироощущение знание нашей истории, нашего мира. Это слово, из которого я, в общем-то, сделан. Как бы, да, и Буду я учить английский, там, не буду, как бы, это ничего не меняет абсолютно. Ну, есть в Европе красивые машины, но это же не значит, что я должен как бы сейчас все дать ради этих машин и поехать туда жить. Но ну, это безумие. Ну, как бы надо пользоваться всем абсолютно миром, быть открытым к нему, надо, надо помнить про себя и про свои корни, надо их именно в себе держать. Как
0: актерской карьерой своей доволен?
1: Ну, я, ты знаешь, очень много по кино сделал, меня знают люди, да. знают очень. Вот, Что-то сверх такое, знаешь, как бы я не очень делаю, не очень умею, не, не продвигаюсь. А что такое сверх? Почему-то. Вот ну, что не продвигаю, я не работаю в театре сейчас. Почему? Знаешь, так сложилось. Потому что я Московский, и оттуда уж уход был такой киношный, в общем. Я был там питерский первый артист. И у меня очень сильная произошла там, мощная, такая. очень люблю этот театр. С Захаровым теплые очень отношения были. Но. но... Я ушел, ушел в кино, ушел трудиться в кино. А
0: что ты, а зачем? Потом, ты, а зачем ты ушел?
1: Ну потому что надо было сниматься. Ну суждено, ну, что ну, без да. этого ничего ну, не будет. Это,
0: это театр, в котором все да, э, да, сейчас бесконечно снимают. Мне
1: идут нет, тогда этого не было, так это не было. Я понимал, что мне идут сейчас. Я должен, ну меня не отпускают. У меня вот сейчас я на Бумеричи с ума не сошел, пока мы снимали его. Я должен идти на сцену, мы всю ночь снимаем. Буслов не говорит, слушай, надо бросать театр, я говорю, петь, ну, ну, из-за этого даже там зацепились в какой-то момент, поссорились немножко, потому что было, ну я не понимал, как это, как это, неужели непонятно, что я в этот театр стремился, а кино сейчас это есть, он говорил, что это кино большое, будет видно уже по тебе и по всем, будет понятно, а там как бы ты еще будешь только, поэтому надо уйти, наверное, продюсер тоже, как бы мне Членс говорил, что скорее всего этим и закончится, потому что ты не выдержишь просто. мы снимали полгода, и я... Ночи в машине, в утро и вечер, когда едешь на съемку, возвращаешься, когда закончили снимать. Я даже спать не мог, лежа. Ты можешь себе представить? Ложился и не понимал, что я не могу уснуть, мне надо присесть. Ну, то есть это дошло до, до какого-то уже безумия, очень было тяжело. Вот. Ну, произошел сбой, я понял, что этот сбой мне помешает дальше. Мне придется опять выкарабкиваться, делать какие-то шаги а надо сниматься, работа идет. Сделал, Поставил определенную какую-то планку. Если да, то. Ну, Выбор сделан, пошел. Потом мучился, наверное, лет 15, думал, что мне делать с линкомом, как? возвращаться, как возвращаться, для чего, опять работа, опять съемки. Вот так вот прошли эти 20 лет. Сейчас мы опять разговариваем с Варшавером по поводу, может быть, что-то надо. И вот оно опять как-то происходит странно. Сказать, что это все плохо и неудачно, я не могу, потому что я нужен людям. Профессия нужна людям, я вижу. У меня как бы... С удовольствием как бы в этом качестве э, эта земля держит. Я это понимаю. Люди говорят спасибо, я понимаю, что это не какая-то моя особая... Э, это, это такая как ну, определенного рода какой-то, знаешь, ну как... Бог, говорят, одевает лилию, знаешь, лучше, так лучше чем Соломон одевался в свои э, лучшие годы богатства. Поэтому это то чудо, которое есть. Как-то его еще, ну, вот, ну я делаю все возможное. Я, я счастлив, я не могу сказать, что я жив, здоров. Как-то ты,
0: как ты говоришь словосочетание «я счастлив» с очень Ну, потому что сказать, знаешь, что я такой прямо счастлив, это
1: странно, потому что это, ну, глупо просто, глупо просто. Глупо быть счастливым или глупо об этом говорить? Много ошибок совершено, Значит, много потерь. Значит, счастлив. Вот, но те победы, которые сделаны, я о них, в общем, не успел, наверное, сейчас сказать. Те ошибки, которые есть, ну, блин, я с ними живу, я их исправляю как могу. Понимаю, что по семье вопрос у меня определенно решен, потому что я не мог решить эту ситуацию. Когда с первой семьей не, не получилось, я был просто я задурел. Я не знал, что делать, потому что не понимал, что у меня нет, у меня нет ответственности никакой. Я вроде могу, понимаешь, могу что-то создать, а удержать не могу. Мне все нравится, понимаешь, как бы мир прекрасен. Но вот заставить себя определиться, понять, где суть, я понял, что надо, во-первых, остановить все вообще, всяческие движения, настроиться на то, что я должен встретить одну женщину. Ну, до этого надо было дойти, это не просто потому что меня никто не слышал. Друзья, как бы меня не понимали, говорят, что глупости не говори, просто это ерунда, просто чушь. Я говорю, ну, а как еще можно создать семью и утвердиться в ней? Пауза была. То есть я остановил все эти дела, начал смотреть по сторонам, как это, где она, как. Ну, в общем, как бы вот все эти вопросы, связанные с духом, просил Бога, я говорил, что пусть будет, я готов, я буду верен ей, какая бы она ни была, пусть она будет из моего ребра, потому что мы всегда ищем лучшее, понимаешь, чем мы сами стоим того, потому что мы ищем всегда королеву, как бы, да, или наоборот, ну а сами очень сильно не соответствуем и начинается беспорядок. Поэтому здесь довериться пришлось, сказал, что пусть будет такая, какая, какой я достоин. Я готов ее принять и буду верен ей, что бы она ни делала. Я постараюсь со своей стороны быть полностью адекватным, чтобы была семья, потому что семья сегодня институт самый сложный, на мой взгляд что такие летят в него молнии, что устоять трудно. А какие в него летят молнии? Ну, люди, вот мы живем вдвоем, я хоть и держусь своего Это этого Вы не вдвоем, а, судя по всему, а Женой, Все женой, нет, женой, женой. Ну, дети, ну, дети, понятно. понятно. Ну, Но устоять да. вдвоем и не развестись, не потерять друг друга, не разругаться из-за какой-нибудь глупости, потому что мы очень разные, например, с Полиной. Очень сильно как бы разные. Но я ее очень люблю и понимаю, что во всех, во всех наших вот этих вот... Находится обязательно проход, какая-то, знаешь, вот, в которой я понимаю, что это она. Это она. Я постоянно этот ответ на этот вопрос получаю. Но я выполняю ту, вот, ту, ту ответственность, которую я возложил на себя. Заводить семью, если ты не будешь как бы, вот, ответственным и верным, да, смысла нет. Ты будешь тратить время просто, потому что ты не будешь и другом ей, потому что придется, ну, ну ты не можешь быть честным с человеком, если ты изменяешь ей, понимаешь? Как? Что тебя делает радостным? Вот ты
0: сидишь один час пять минут и говоришь, я счастлив, я очень счастлив, да, что тебя веселит?
1: Меня веселит этот час, этот финал веселит, да. Ну не знаю, что ты хочешь услышать? Я не знаю, я не знаю, хочу знаю,
0: услышать какой-то я, я
1: радуюсь друзьям, я радуюсь нашим э, дурацким, дружеским иногда ссорам, каким-то встречам, каким-то э, застольем, иногда, знаешь, которых мы не можем друг друга понять. Один бизнесмен, э, выросший у меня на глазах богатый человек, сегодня не понимает, что ему делать со всей С этой историей. И с баблом в том числе, я говорю, да просто как бы укорениться, все дано здесь, как бы, да. Но... А, то есть он не понимает, что ну, И сложно. Как, как уезжать. Да все сложно, да, ну, конечно, все трудно, да. все трудно. Но нет, это, это нас ни в коем случае не разрывает. Дружба это намного сильнее, важнее человеческая. Меня очень радует семья, потому что я радуюсь нашим всем этим превращениям. Я радуюсь тому, что есть благодать. Потому что есть церковь, слава Богу, от Петра, Павла. Вот, можно на это смотреть, думать, быть там, ходить. Ну, благодать, хорошо, что есть она. Потому что мир, у меня такое ощущение, знаешь, сегодня куда-то, вот западный, наверное, точно, в свободе, в своей гиперсвободе, улетел далековато чуть-чуть. Есть пределы определенные, которые переходить не год. Ну вот, грубо говоря, я даже вот общался с сыном, и говорю, вот смотри, есть окно в доме, да, оно сделано для того, чтобы видеть красивый мир, дышать воздухом, но свобода твоя предполагает в него выйти. Но это не значит, что это правильно. У меня ощущение, что перешагнули за западные наши страны во многом этот барьер в своей свободе. Потому что это тоже свобода, ты имеешь право, ты можешь, тебя никто не остановит, ты можешь это делать. Но есть предел, за которым заканчивается. И еще, знаешь, есть такая вещь, когда человек. мы вот здесь, что мы хотим, то и получаем. Вот такое ощущение. Хочешь учиться, будешь учиться, не хочешь, не будешь учиться, все просто. Семью хочешь, будет она. Только она правильно все сделать. Любовь, знаешь, мы превратили в какую-то эмоцию. Эмо... Э, любовь не эмоция, а это надстройка такая, потому что есть механизм любви, если ты не будешь, ну если ты будешь мудаком в семье, ты не сможешь сохранить эту эмоцию, которая вдруг была тебе открыта, дана, понимаешь? Только если сохраняются условия, законы определенные, веры, искренности, порядка, ответственности, отношений, то она будет сохраняться, не наоборот, да? Так вот, они совершили эту, эту ошибку, на мой взгляд. Ну, так дано, потому что сексуальная революция, которая случилась там, она у них, у них прошла намного серьезнее. Есть литература, которая это рассказывает подробно, драматически, тяжело, потому что люди как бы вроде любят друг друга, вроде идут, ну вот эта вся тема хиппи, там 60-е, знаешь, когда это было открыто и нужно было. Такое ощущение, что они реально потеряли благодать, потому что им, они отказались от нее сами. Они не, их не захотели жить там вдвоем, искать какие-то... Нет, зачем? Есть же возможность как бы, и любить еще и еще кто-то пристроиться и так, и так. Так было. Есть хорошая литература, которая это рассказывает, это падение. И когда опустошение происходит, полная души, когда человек хочет уже и не может, он не понимает, что делать. Наша вся советская история, абортная вся, эта как бы советская, тоже тяжелая, но все-таки не такая. Мы сохранили еще как бы возможность быть в благодати в семье. Они искренне, мне кажется, ищут по всей гендерной теме благодать. Ее нет между мужчиной и женщиной? Нету, просто. Ну там, где она, в общем, предполагалась. Ее нет. Они ее ищут. Поэтому мужчина становится женщиной, женщина мужчиной, не беременной, что что-то, как вот, вот такая вещь. Поэтому можно посочувствовать только, и обязательно нужно держаться своего какого-то корня и мира, и слова русского, и... Простых начал русских стихотворений могу прочесть русское, если хотите.
0: <свят> ну, хоть, хоть, хоть посмеялся под конец Сергей Горобченко. А, дорогие друзья, мы с вами встретимся в 19.00 снова в этой студии на Заищем острове, как правильно сказал. Сергей, а. против Петра Павлов. Спасибо. Ну, прости, да, что я не развеселил тебя. Но нет, ты сам наоборот, такие вопросы нет, задавал. На, наоборот, я, 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 это, не, это не я должен сесть, я, это ты должен веселиться. А, всего хорошего, встретимся. О, уже все.